1: Señor, te agradecemos por estar juntos otra vez. Gracias por las clases de discipulado que comienzan un nuevo ciclo. Gracias por todos los que han tenido tanto interés para ir a cualquiera de esas tres clases. Gracias, Señor, por nuestra clase aquí, por los babies, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Te damos gracias, Señor, porque hoy vamos a comenzar un nuevo libro de tu palabra y gracias porque sabemos que tú vas a dirigir todo, todo y pedimos que todo lo que digamos sea solamente viniendo de ti. Gracias también por lo que va a ocurrir más tarde a la una en el servicio de alabanza y adoración y predicación de tu palabra. Y gracias también por lo que ocurrirá en la tarde y en la noche en la Red Norte. Pedimos que nos protejas, nos bendigas en este día en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, todos tienen su página, su hojita. Hoy vamos a comenzar el libro de Colosenses. Vamos a tener una primera parte que es más bien como histórica. Esto lo hacemos, por supuesto, el primer día y luego es, uh, mencionamos como hicimos con Filipenses, pero vamos a ir de paso al texto. Vamos a primero abrir nuestras Biblias en Colosenses. Habíamos terminado con Filipenses, enseguida está esta carta hermana de Colosenses y lo que vamos a hacer es leer, como dice la hoja, versículo 1 a 14 del capítulo 1. Luego vamos a ir a nuestro bosquejo y vamos a ver todo lo histórico que necesitamos conocer de Colosenses y de Colosas y de Pablo, etc. ¿Tenemos Colosenses 1? ¿Sí? Ahora right, vamos a leer 1 al 14 con atención. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en, en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, Bueno, hoy vamos a tener oportunidad de ver versículos 1 al 4 nada más, pero primero vamos a nuestra página, nuestro outline, y vamos a mirar la historia que está detrás de estos versículos para de aquí en adelante ir estudiando Colosenses despacito y comprendiéndolo bien. ¿Qué les parece? Ahí donde dice introducción a la Epístola de los Colosenses, dice antes de estudiar cada versículo de esta carta necesitamos conocer algo de la historia de Colosas. Y de la iglesia en ese lugar, la ciudad de Colosas se encontraba ubicada en una zona cercana a las montañas de la moderna Turquía. ¿Conocen, verdad, Turquía, la moderna Turquía, el país de Turquía? Ahí estaba Colosenses, muy cerca de ahí, la ciudad de Colosas. Otras dos ciudades importantes, también mencionadas en la Biblia, eran vecinas de Colosas y se encontraban solo a 12 millas de distancia. Estas dos ciudades se llaman la Odisea y Hierápolis. Y si ustedes van a Apocalipsis, la Odisea es una de las siete iglesias del Asia Menor al cual Juan escribe. Recuerden, es la misma iglesia. ¿Okay? La Odisea que se menciona estaba a pocas millas de Colosas y Hierápolis también. Originalmente las tres ciudades, la Odisea, Hierápolis y Colosas, habían tenido gran influencia en la economía y en la política del imperio romano. Pero con el tiempo esa influencia desapareció. Cuando Pablo escribió la carta que comenzaremos a estudiar hoy, Colosas era un pequeño pueblo. Sin embargo, entre los habitantes había un buen número de judíos y de entre ellos surgió un grupo herético que enseñaba falsas doctrinas y otro que enseñaba una forma de misticismo espiritual. Muy, muy parecido a lo que es el espiritismo al día de hoy. Más o menos. Durante el tiempo en cual el apóstol Pablo expandió su campaña de plantación de iglesias en la región, como lo que estamos haciendo nosotros con la red, fue fundada también la iglesia de Colosas. ¿Sí? Es posible que Pafras, este no es el epafrodito de Filipenses, este es otro hombre, es posible que Pafras parte del equipo de Pablo, fue enviado a trabajar en la iglesia, la mayoría de los miembros de la iglesia eran gentiles, es decir, no judíos, ¿verdad? Pablo estaba en la cárcel de Roma cuando escribió esta epístola, igual que cuando estaba en eh, eh, escribiendo a Filipenses, ¿recuerdan? Estaba en la cárcel de Roma. Ok, entonces, es posible que Pafra fue quien llevó las noticias acerca de la situación que estaba comenzando a vivir la iglesia en Colosas. Ok, lo mismo que había ocurrido con los filipenses, entre las buenas noticias del crecimiento en la fe de los colosenses, también hubo noticias sobre las herejías que de no haber sido confrontadas hubiesen tal vez arruinado a la congregación. Pablo siempre actuaba muy preventivamente. El mundo antiguo creía en la influencia de las estrellas, el zodíaco, el horóscopo. ¿Conocen eso, verdad? Ven que no es nuevo, eso es muy viejo. <coughs> Desde las personas más educadas hasta los niños no tomaban ninguna decisión sin antes consultarlo con los astros y con los planetas. Cuando llegó el mensaje de Jesucristo a Colosas, parece que algunos pensaron que Jesucristo no era suficiente para librarlos de los espíritus elementales del mundo y de las estrellas, decían ellos. Ya ven cómo... A veces aquí en los diarios o en internet hay gente que se entretiene mirando el horóscopo, el zodíaco, y le dicen, oh, ¿de qué mes es usted? Usted es de septiembre. Oh, usted está bajo libra y libra. Esto, ¿han escuchado eso? Ni se entretengan mirándolo, ¿ok? Pero no es nuevo. En Colosas había esta situación. Estamos hablando de hace dos mil años, ¿okay? La gente de la región solía referirse a los principados y potestades que infectaban la atmósfera y se manifestaban en el trueno, la lluvia, los rayos, los relámpagos, el viento, etc. ¿Me siguen donde estamos? ¿Ya? Los falsos maestros enseñaban que algo o alguien más poderoso que Jesús era necesario para vencer el poder demoníaco que ellos creían que infectaban el ambiente. Les parecía que el Evangelio era demasiado sencillo como para vencer las fuerzas de maldad. Por eso las herejías insistían en observar los días especiales, incluyendo el sábado, los ritos, etc. Y Pablo habla en Colosenses 2 acerca de esto. Pusieron leyes sobre las comidas y las bebidas, lo que se podía tocar, lo que no se podía tocar. El legalismo era el objetivo mayor con el propósito de limitar la libertad dada por Cristo. ¿Ven cómo esto es viejo y sin embargo todavía existe? La adoración a los ángeles fue otra de las prácticas populares, además del culto a los demonios. El gnosticismo comenzó en este ambiente de confusión. ¿Qué es el gnosticismo? Aquí lo explico. Ellos creían que el espíritu es bueno, el espíritu de una persona es bueno y que la materia, el físico, el cuerpo, es mala, pero es eterna. ...y que de esa materia fue creado todo. Esto afecta a la doctrina de la creación que enseña la Biblia en Génesis. Pues siendo que Dios es bueno, dicen ellos, ¿cómo puede ser Dios bueno? Entonces, si Dios es bueno, decían ellos, no puede tocar materia mala. Por lo tanto, decían los gnósticos, Dios no es el creador del mundo. ¿Ven por qué, verdad? Es Dios, es bueno, no puede tocar materia, por lo tanto, no puede, no puede ser que Dios creó. Eso es lo que ellos pensaban y piensan todavía algunos... El gnosticismo también afecta a la doctrina de la persona de Jesucristo. O sea, ¿quién es Jesucristo? Para ellos, si la materia es mala, si el cuerpo es malo, entonces Jesús no podía ser humano, sino una especie de fantasma visible. Eso pensaban de Jesús. Pero si Jesús no tomó forma humana, tampoco pudo ser el salvador. Este era el razonamiento de los gnósticos que el apóstol Pablo atacó en su carta a la iglesia de los Colosenses. Hasta ahí la historia. ¿Alguna pregunta sobre la historia que leímos? A mí me ayuda a conocer la historia de lo que pasa detrás de por qué el apóstol Pablo escribe algo, ¿verdad? Es La palabra de Dios es la palabra de Dios, pero atrás hay historia de por qué ocurre esto. Entonces, ahora cuando vayamos a textos de Colosenses que hablan de Jesucristo en la cruz, venció a todo principado, toda potestad, triunfando sobre eso en la cruz, ahora uno dice, ahora sé por qué dijo eso en ese momento a esa gente. Porque las creencias de esas personas eran estas y estas y estas. O cuando se cuestiona si Jesús es Dios o no, uno dice, no, por supuesto que es Dios, sí, pero remóntese a dos mil años y vea por qué Pablo tuvo que explicar eso. Los gnósticos decían Jesús no puede ser Dios porque es un cuerpo humano y el cuerpo humano es malo y si es Dios no puede estar en un cuerpo humano. Ven Entonces Pablo escribe, inspirado por Dios mismo, para explicarles a los gnósticos que la materia creada por Dios no es mala. Todo lo que Dios ha creado es bueno, el cuerpo es bueno, excepto que, por supuesto... Es pecado, pero no el de Jesús. Entonces, cuando vayamos despacito, versículo por versículo, hablando acerca de estas cosas, vamos a poder comprender un poco mejor. Vez tras vez, quizás vamos a recordar la historia de hoy. Muy bien. Ahora vamos nosotros, otra vez ya leímos recién Colosenses 1, 1 al 14. Vamos ahora a los versículos 1 al 4, los voy a volver a leer y despacito vamos a ir a mirar todo esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, coma, y el hermano Timoteo. ¿Sabe que a veces la gente lee mal esto? Si usted no respeta la coma, observe lo que dice. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Entonces, parece que fue la voluntad de Dios y la voluntad de Timoteo que Pablo fue a No, Timoteo no tuvo nada que ver en esto. Entonces, ven que es importantísimo respetar las comas, especialmente en la Biblia, comas, puntos. Entonces, ¿por qué Pablo es apóstol? Por la voluntad de Dios, no por la voluntad de Timoteo. Está escribiendo junto a Timoteo, por eso lo incluye. Entonces, vamos a nuestra página. Pablo es el autor de la carta. ¿Ok? Ya estamos en la página. Pablo es el autor de la carta, pero incluye a Timoteo como su asociado al momento de escribir la carta. ¿Okay? Timoteo estaba allí. El apostolado de Pablo fue por la voluntad de Dios, no por la propia decisión de Pablo. ¿Está claro? Entonces, cuando un siervo o una sierva de Dios está ejerciendo el ministerio, como yo, pastorado, lo hacemos por la voluntad de Dios. No es porque un día nos levantamos y dijimos, yo nunca dije, ¿ah? Entre todas las carreras que existen en el mundo, me gustaría ser pastor, ¿por qué no? Entonces, bueno, voy al seminario, recibo mi título, mi práctica y me ordenan públicamente y ¡boom! ya soy pastor. Esa no es la manera de comenzar un pastorado, ni de ser pastor. Tiene que haber un llamamiento específico de Dios al ministerio. Cuando eso ocurre, uno responde a ese llamamiento y luego se va a preparar. ¿Ok? Un seminario, junto a otra persona, otro pastor, y eso es la manera saludable de hacerlo. Y así es con prácticamente todos los otros ministerios. Y usted dice, bueno, pastor, ¿y qué pasa si Dios no me llama para ser un pastor? ¿Qué pasa si Dios me llama para ser un misionero, una misionera en otro país o en otra ciudad? ¿Qué pasa si Dios me llama para ser un maestro, un líder de educación o, un, o alguien que está en la música? Ocurre más o menos lo mismo, excepto que en el contexto de la misma iglesia, de la misma congregación. Entonces, las personas que están aquí laborando, trabajando en la oración, en el discipulado, en la hospitalidad, en el servicio, en la consejería pastoral, son personas que entendemos han sido llamadas por Dios, quizás no como yo a un ministerio full time, pero sí son personas que están siendo llamadas por Dios para ejercer diferentes ministerios dentro de la iglesia local. ¿Ven? Por ejemplo, a esta semana que acaba de pasar, yo hablé con una persona que ha sentido, de Dios, un llamado al pastorado. No les voy a decir quién es. <ríe> Miguel se desespera. No, hombre. No voy a decir quién es, pero hay un llamado al pastorado, parece. Por lo menos estamos seguros que es un llamado al ministerio y casi seguro que pudiera ser un llamado pastoral. Vamos a ver. Por ejemplo, cuando yo entré al seminario y me dijeron, llena la aplicación antes de entrar, como pasa en cualquier universidad o seminario, ¿verdad? Y ahí, claro, como es un seminario, me preguntaron, ¿ok, qué cree usted que Dios le está llamando a hacer qué cosa en el ministerio? Y yo ya tenía como 6, 7 años trabajando en el ministerio y en el formulario puse, no sé. Porque no estaba seguro exactamente para qué Dios me llamaba. Lo que estaba seguro es que Dios quería que le dedicase mi vida para servirlo. Eso es todo lo que Dios quiere. Durante el proceso de los varios años del seminario, Dios fue mostrándome okay, estos son los dones, esto es lo que te di, esto es lo que quiero. Y entonces, para cuando salí del seminario, yo ya sabía que era no lo que yo quería hacer. ¿Está claro? No es lo que yo quería hacer para el Señor. Es que es lo que Dios quería que yo hiciese. ¿Okay? Por ejemplo, yo estuve en una época en que quería ser cantante. Y no se rían porque nunca me escucharon cantar. No, pero en serio, you know, era una época donde empezaba a surgir la alabanza y la oración, los grupos, los coros, y yo estaba en esas cosas, en grupos, en coros y cosas, y yo sé música y todas esas cosas, y dije, bueno, me gustaría hacer eso. Otra época pensé me gustaría ser profesor de un seminario. Otra época a mí me gustaba todo. Entonces yo dije, no se puede hacer eso. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Dios me llevó para hacer todo ese tipo de cosas, para ir aprendiendo, pero Dios dijo, yo quiero que seas un pastor. ¿Okay? Y entonces, al principio, cuando terminamos el seminario, Mariel y yo nos casamos y fuimos a abrir una iglesia, a plantar una iglesia como misioneros. Ese es un trabajo de corte apostólico, aunque yo no me llamo apóstol. ¿Okay? Pero ese es un trabajo de corte apostólico. ¿Qué hacen los apóstoles? ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pedro? plantan iglesias. ¿Se pudo abrir la puerta? Oh, ok. Pensé que estaba con llave. Right. Comprende la tarea apostólica. Ahora, una cosa es tener la tarea apostólica y otra cosa es ser apóstol. Cuidado porque hoy en día ustedes escuchan gente que se llama apóstol. ¿Okay? Uh, bueno, si lo llaman apóstol tratando de decir es un misionero, es un equivalente, hmm, ok, pero se presta confusión. Los apóstoles con autoridad apostólica son los doce apóstoles y Pablo. En la Biblia misma a veces se habla de la tarea apostólica o se los llama a algunas personas apóstoles que no son los doce apóstoles con la idea del trabajo que estaban haciendo, pero no son de los doce apóstoles, Ok. Y Pablo, inclusive Pablo dijo, Jesucristo se presentó delante de mí y yo el último de los apóstoles, como un abortivo yo, ¿verdad? Entonces, hoy en día yo sé que hay mucha gente que clama ser apóstol y entonces llega a una ciudad y a mí me ha pasado, como pastor, como evangelista, conferencista, en un país a lo mejor me llamaban y me decía, queremos que venga y tenga una campaña evangelística en un estadio, pero primero tenemos que consultar con el apóstol de la ciudad. Y yo me pensaba, ¿dónde está la Biblia? Pero esa es la idea de ellos, ¿verdad? Entonces, no veo yo eso en la Biblia. Eso ocurrió en la época apostólica y así todos nos vemos gente pidiendo permiso para esto y lo otro. Hay un respeto y un orden en las iglesias locales. Ahora, ustedes escuchan hoy como yo modernamente esos nombres. Tengan cuidado. La idea es, Pablo dice... No fue por voluntad mía ser apóstol, Dios me llamó a hacer esto. No fue voluntad de Timoteo ser apóstol, o que yo fuese apóstol, ven la coma, es voluntad de Dios. Y yo le digo a usted, yo no sé si Dios le va a llamar a algún tipo de ministerio, aquí o fuera de la iglesia, o enviado por la iglesia a algún lugar, yo no sé, pero tiene que ser Dios. ¿OK? Si no no sirve, no trabaja, no, no, no avanza, no va a ningún lado. Okay. Entonces, no, no se Hay gente que le entusiasman en los títulos. o De pronto le entusiasma el púlpito, o la televisión o la radio, le entusiasman esas cosas. No vaya por ese lado, porque aunque esto es considerado en Estados Unidos una profesión, no es espiritualmente hablando la idea de, ahora, es una profesión que elijo porque me gusta. Está bien que le guste, la Biblia dice, si alguno anhela obispado buena obra desea, Timoteo, si alguno anhela obispado, obispado no es la posición como en la iglesia católica, ¿no? sino es la idea de liderazgo. Dice, buena obra desea, y yo agregaría ahí, no puedo agregar a la palabra de Dios, ¿no? pero yo agregaría ahí ahora a, a Puyucí -e Beltón, on, a los cinturones y observe las características de un obispo. Y ahí empieza. Pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, que tenga sus hijos, y empieza la historia. Y cuando uno lee la historia y dice, Yo no califico. ¿Ven? Entonces, Dios sabe a quién llama para hacer qué cosa y cómo arregla su vida para que la pueda hacer. ¿Ven? Entonces, cuidado. Es bueno, yo confío, yo dije el domingo pasado en, la, en el aniversario, cuarto aniversario de la iglesia, yo creo que Dios va a llamar a varias personas a hacer diferentes cosas, pero tiene que ser Dios, no el pastor. No tiene que ser usted, tiene que ser Dios. Lo que el pastor hace es, en parte del paquete pastoral, parte de los dones, talentos, sabiduría, you know, percepción que Dios a un pastor, cuando llamado, es captar, si esas personas son realmente llamadas por Dios y para qué. Y luego la iglesia, especialmente los líderes, ayudan al pastor para captar, también reciben esa percepción de, ok, sí o no. Entonces no va por cuestión de me gusta la persona, no me gusta, me cae bien, no me cae bien, tiene tanto tiempo en, mi, en la iglesia. No, va más que nada porque escuchar la voz de Dios, escuchar qué es lo que Dios está diciendo. Tercero, cuando eso ocurre, es responsabilidad del pastor entrenar a esa persona. Y usted dice, bueno, pero lo puede mandar a un seminario. También, pero eso es secundario. Lo principal es, vamos a estar con esta persona. Yo le dije recién, hay ya una persona, en mayo posiblemente yo lo diga públicamente a la iglesia. Estamos orando y viendo cuando el Señor lo quiere hacer. Y una de las razones por las cuales lo voy a hacer es para que la gente sabe que van a, sepa que van a ver a esa persona conmigo pegadita muy seguido en muchas cosas. Porque parte del entrenamiento va a ser cuando yo vaya a visitar a alguien, cuando pueda, yo lo voy a llevar conmigo. Para que vea cómo se hace una visita a nivel pastoral. Okay? Si voy a un hospital y la persona puede, porque obviamente trabaja, secularmente le voy a llevar conmigo para que vea cómo se trata con eso. El sábado estuvimos, ayer estuvimos en un funeral. Yo le voy a llevar conmigo para que observe cómo se hace un funeral. Un casamiento. Si no lo invitaron, pues yo lo voy a invitar para que esté conmigo. No coma pastel, pero que vea cómo se hace una boda. ¿Ven? Eh, le voy a decir que esté tomando apuntes cuando yo predico. Le voy a estar mostrando cómo se enseña. Cómo, o sea, de a poco yo voy a ir preparando para saber cómo se hace. Luego en privado hablaremos del matrimonio, de la familia, del sexo, de todo. ¿ok? De todas esas cosas que dice la Biblia que tiene que tener Dios al llamar a una persona que la persona tiene que tener para calificar. Entonces Pablo hacía eso con Timoteo. Pablo hizo eso con Tito. Pablo hizo eso con Epafrodito. Pablo hizo eso con varias personas que le ayudaron hasta que Pablo finalmente los dejó encargados de diferentes lugares o murió. You know? Entonces, comprenden cómo es la dinámica, ¿verdad? O sea, no es, oh, lo vamos a mandar al seminario, ok, fine, pero el seminario no va a preparar. Yo tengo una escuela de ministerios aquí y así todo, yo sé que la iglesia local tiene que hacer la parte que tiene que hacer, empezando con el pastor ayudándole, ¿ok? Entonces, la Biblia en Efesios 4 nos dice que Dios escogió a, a, a apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, pastores, a fin de entrenar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Eso es entrenar a todo líder en la iglesia, a todo creyente en diferentes cosas, pero especialmente también a estas personas que Dios está señalando y separando para su ministerio. Y usted dice, ¿cuánto tiempo durará eso, pastor? ¿Y cuándo esa persona va a estar y no en el ministerio, y pagada, y qué sé yo? No tengo la menor idea. Pero no me preocupa, eso es... Dios, cuando Dios me llamó a mí, me preparó y me, me hizo todo básicamente lo que yo les dije, más o menos, Dios supo cuándo era el momento de decir, OK, now go, ¿ven? Y así todo, siempre tenía gente que supervisaba, gente que me ayudaba, hasta que tuve que estar solo, ¿ven? Pero entonces, no nos apuremos, ¿no? Pero Pablo tiene ese proceso. Y, y como es la introducción de la Carta de los Colosenses, es buen tiempo para mostrar la parte histórica y la parte de cómo se trabaja con esto. Pablo era apóstol, no porque él un día dijo quiero ser apóstol, sino porque Pablo era apóstol. La voluntad de Dios. que Lo escogió Dios, Dios lo separó y Dios dijo vas a ser apóstol. ¿Qué? Entonces luego comenzó la, la preparación. ¿Cuántos de ustedes sabían que Pablo estuvo muchos años preparándose? ¿Sabían, verdad? Pablo nos dijo, digamos, camino a Damasco con cartas para apresar a los cristianos. ¿Le apareció quién en el camino? El Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijo? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, te dar cosas, golpes contra el aguijón. Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primero le dijo quién eres tú y él dijo, yo soy Jesús a quien tú percibes. Dure cosas, te da cosas contra el aguijón. Pero más tarde después en la conversación, en la práctica, ¿qué pasa? Pablo pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, ¿qué le dice el Señor Jesús? Ahí es donde le da la comisión, vas a ser apóstol a los gentiles. Y okay, empezó con los judíos. Pero ustedes saben que Pablo comenzó a, digamos, dar su testimonio, testificar, pero pasó entre 12 y 14 años aproximadamente, hasta que Pablo estuvo full, full, full en el ministerio. Y estuvo con los apóstoles, ¿ok? En un tiempo estuvo con Gamaliel, estuvo aquí, estuvo allá, volvió para acá, fue para allá, se preparó. Mientras tanto ministraba, pero él describe una cantidad de años de aprendizaje, de trabajo, hasta que escribía estas cartas. Y era el apóstol Pablo. Ya era, pero ven, ¿qué pasó en el Antiguo Testamento con Josué? Estaba al lado de Moisés, ¿Recuerdan? Por años, hasta que Moisés murió. Entonces, ya estaba trabajando, pero estuvo toda la vida de Moisés. Entonces, siempre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, siempre hubo mentores, siempre hubo líderes que mentorearon a otros para trabajar juntos y para que después siguieran el camino solos. Así que lo que más quiero recalcar es esto. Está bien anhelar un liderazgo, está bien anhelar servir al Señor, pero recuerden que Dios es el que tiene que llamar. Y cuando Dios llama, Dios va poniendo las cosas en orden en nuestra vida, ¿okay? para que podamos hacerlo. Sí, Pastor, ¿por qué sigue o se escucha que muchos pastores son llamados, pero trabajan la mayor tiempo en, el, en lo secular? Porque las iglesias no les pagan. Entonces, uno tiene que mantener su hogar. Yo lo he hecho, yo he trabajado mucho, todavía trabajo, pero secularmente la radio no es radio cristiana, aunque supuestamente es que Villaherí, pero como organización es una radio comercial. Entonces, yo tengo mi profesión como consejero, aunque ahora la he dejado básicamente por ustedes, porque no me interesa más el llamado que tengo para la iglesia, pero yo también he tenido que trabajar secularmente, Lalo, porque si una iglesia es muy pequeña, y no puede sostener un salario pastoral, y aquí en Estados Unidos las leyes son estrictas. Entonces, you know, cuando uno va al IRS, como mañana uno tiene que rendir, o si ya rindió, un pastor ordenado tiene sus particularidades con el IRS, entonces si la iglesia no le paga, pues tiene que trabajar secularmente, o si no tiene un ministerio aparte, esa es la razón. ¿Okay? Ahora, la pregunta sería, ¿por qué esas iglesias siguen siendo siempre tan pequeñas? I don't know. A veces es la voluntad de Dios que sea pequeña, pero generalmente la Biblia nos, nos habla de crecimiento. ¿Qué? En ocasiones, yo creo, ese es otro tema, pero para agregarlo, en ocasiones yo creo que algunas iglesias permanecen pequeñas justamente porque el pastor no puede dedicarle tiempo a la iglesia. Es la más puesta en los servicios. Y hay pastores que yo, inclusive, he recibido en consejería aquí en otros lugares, y he hablado con ellos hasta en otros países, en consejería pastoral, en conferencias pastorales donde me dicen, yo, you no. Know, me dedico 100% a la iglesia, pero estoy por separarme de mi esposa, porque no nos vemos nunca. No tengo problemas con mis hijos. Entonces, yo ahí no le echo la culpa a la iglesia, sino al propio pastor. Eh, la, las prioridades están mal puestas. ¿verdad? Entonces, tiene que saber dónde están las cosas. Uno dice, bueno, pero la prioridad es Dios, por lo tanto la iglesia es prioridad. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La prioridad es Dios, pero dice que sepa ordenar bien en su casa. y ¿Cómo lo va a hacer si no está? ¿Cómo lo va a hacer si...? ve? ¿eh? Entonces, obviamente tiene que ser alguien que sea estable espiritualmente, emocionalmente, como, como, como esposo en este caso. Las cosas tienen que estar en el orden que tienen que estar para que pueda, porque dice la Biblia que no sabe gobernar su propia casa, cómo va a administrar la iglesia del Señor. Entonces, ahí hay varios asuntos que podríamos tratar, pero básicamente es eso. Muchos pastores trabajan secularmente porque la iglesia es muy pequeña o caminan con los codos. Y entonces no le pagan al pastor y, bueno, el pastor tiene que salir a trabajar, ¿verdad?, como cualquier ser humano para mantener su hogar. Leti. Ah, yo tengo una pregunta acerca de, ¿tarea apostólica entonces es el trabajo de plantar iglesias? Es uno de los trabajos modernos. En la época, antes, con, con, ¿escucharon lo que dijo? Tarea apostólica entonces es el trabajo de plantar iglesias. Mi respuesta es, es uno de los trabajos. Y es diferente de los doce apóstoles. Por ejemplo, los doce apóstoles tienen lo que llamamos en teología autoridad escritural. Es decir, varios de ellos escribieron, como Pedro, Pablo, escribieron parte de la Biblia, no todos los apóstoles. Pero, por ejemplo, Pablo. Por ejemplo, Pedro, que anduvo con Jesús, ¿verdad? Él escribe primera y segunda a Pedro. Ahora, Lucas escribe Lucas y Hechos. Lucas no era apóstol. Pero, por ejemplo, Pedro, Pablo eran apóstoles. Pablo escribió... Casi todo, un cuarto de Nuevo Testamento es escrito por Pablo. Entonces, ¿qué significa? Ese es un apóstol que tiene autoridad escritural. Significa que Dios inspiró al Espíritu Santo a ellos para escribir algo que Dios declaró es palabra de Dios. Si yo mañana escribo un libro, aun cuando hago una tarea apostólica, no es palabra de Dios. Es inspirado por Dios, pero no al nivel de la Biblia en su autoridad. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, hay, hay diferencia. En el pasado, los apóstoles les fueron comisionados por el Señor Jesús una tarea que es muy parecida a la nuestra, pero no es la misma. Que hay cosas que ellos hicieron al comienzo y durante el establecimiento de la iglesia que yo veo son particularmente de esos apóstoles. Otros hicieron cosas parecidas y hoy en día tenemos pastores como yo. Entonces, uno dice, bueno... La tarea apostólica incluyó plantar iglesias. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué iglesia plantó el apóstol Pedro? No sabemos que Pedro le ha plantado iglesias. No sabemos que los otros apóstoles, pero sin embargo parece que sí, porque la historia nos dice. Por ejemplo, la historia nos dice, Tomás fue a tal lugar. Entonces, uno fue a India, otro fue a Turquía, otro fue aquí, otro fue allá, Europa. Pero la Biblia no lo dice. La historia lo dice y creemos y no me llama la atención porque es parte de la tarea apostólica. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahora después, cuando la iglesia fue establecida, esa tarea no fue solamente de los apóstoles, sino de toda la iglesia. Las iglesias. ¿Okay? Entonces, hay una sutil diferencia, pero es importante. ¿Okay? Pero otra vez, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No porque él quiso o alguien le dijo... Ándale, hagas esto, ¿ok? Alright, seguimos. El siguiente versículo dice a los santos y fieles hermanos. El apóstol hace una diferencia entre la congregación en general. Miren qué importante es esto. Él no dice a los filipenses, o en este caso a los colosenses. Él dice que a los santos y fieles hermanos. Estamos explicando ahora el versículo 2. El apóstol hace una diferencia entre la congregación en general y los verdaderos y fieles hermanos de la congregación. ¿Ven la diferencia? Ahí abajo donde dice en negrito, verso 2, ¿verdad? Hay una diferencia hecha al comienzo de esta carta y tuvo que haber enviado un mensaje directo en contra de los falsos maestros que se estaban infiltrando en la iglesia. En otras palabras, no todos eran hermanos. Recuerden que antes leímos en la historia que había dos grupos heréticos, herejías, falsas enseñanzas. ¿Se acuerdan? Uno eran los judaizantes, como pasaba con gálatas, filipenses. Oh, está bien, aceptan a Cristo, pero tienen que circuncidarse y ser judíos. Porque la salvación es para los judíos. Pablo dice, no, 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 no. no. Es para todos la salvación. Todo aquel que cree, se repente, y cree en Cristo. Y luego está el otro grupo herético. Estos gnósticos y luego está el otro grupo, de estos o les diríamos espiritistas, prácticamente, ¿verdad? Estos que adoraban demonios y adoraban ángeles. Entonces uh, Pablo dice, en otras palabras, en este en este saludo que tantas veces hemos pasado rápido a leer la Biblia, ¿verdad? Muchas veces no le damos no hacemos caso a los saludos o a las conclusiones como el otro día con Filipenses, pero tiene mucho contenido. Cuando Pablo dice a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús está haciendo una diferencia. ¿Lo captan? No es simplemente a los colosenses. Está. Es como si yo escribiese una carta desde México. Estoy de vacaciones. Estoy de... No estaría mal. Ahora que lo pienso, Estoy de vacaciones y escribo una carta y digo, a los santos y fieles hermanos de la red. Entonces usted va a interpretar una de dos cosas. O nuestro pastor está diciendo que todos somos fieles y santos hermanos. Qué lindo nuestro pastor cuando habla. O... Está diciendo, si el pastor está diciendo a los santos y fieles hermanos, está haciendo una diferencia entre los santos y fieles hermanos y los que son hermanos. ¿Ven? Aquí en la red no tendría gracias a Dios necesidad de hacer esa diferencia, pero Pablo supo que en el grupo de esa iglesia de Colosas había hermanos fieles que realmente eran hermanos y hermanas en Cristo Jesús y había falsos maestros que se ven infiltrados y enseñaban herejías. ¿Ven? Entonces, Pablo toma una actitud preventiva. ¿Qué significa prevenir? Advertir, Advertir. analicen la palabra prevenir: algo que uno ve que va a venir. Entonces, el problema en Colosas no era muy grande todavía. Pero cuando Epáfras viaja a la cárcel en Roma, y, le di, y no es que le trae el chisme, es un mensajero, es alguien que Pablo preparaba, necesitaba saber esto, y entonces viene con Pablo y le dice, esto es lo que está sucediendo, Pablo. Pastor Pablo, mire, hay hermanos que son súper fieles y yo no sé, no era una iglesia tal vez muy grande en esa época porque el pueblo mismo era bastante pequeño, como les dije hasta el momento que Pablo escribe, pero no me extrañaría que Epafras dijera, «Oh, Juan, el hermano Juan está, es muy fiel, siempre está allí, está creciendo, y José, y Irma, y este, y el otro». Y de repente dice, pero hay otros que han venido que yo no sé ni quiénes son, pero esa gente está de repente predica o enseña o va a las casas o en los pasillos, escucho que le dicen, no, Jesucristo, ¿ven? Entonces Pablo dice, ajá, acá hay que arreglar el problema lo antes posible. ¿Ven? Eso es ser preventivo. Pablo podría haber dicho, bueno, todo está bajo control del Señor, no nos hagamos problemas, sigamos adelante. Ya, todo está bajo el control del Señor, inclusive que Pablo sea Pablo y haga su trabajo. Entonces, como medida preventiva, Pablo dice, ah, no, yo tengo que escribir esta carta. El Espíritu Santo lo mueve a escribir y le da las palabras y Pablo escribe y dice, este grupo, este grupo, este, ¿ven? Esta enseñanza no la crean, esta no la crean, esta es la verdadera enseñanza. Entonces, yo aquí en la red tengo esa responsabilidad. Si el día de mañana yo escucho que hay cosas raras que se están comentando en cuanto a la doctrina, yo tengo que, aquí desde el púlpito de la clase o desde México en de mis vacaciones, yo tengo que decir, esto no está bien, es esta la doctrina, no esta. Esa es parte de mi responsabilidad. Ahora, si uno no se entera, no sabe, no sabe, pero Dios se encarga de que uno sepa, porque hay que corregirlo. Miguel. Pastor, si estas personas estaban
0: infiltrados en sí. la iglesia sí. uh -huh. uh, herejes, ¿por qué santos
1: no, o, o cómo? De, acabamos de decir que justamente por eso Pablo dice a los santos y fieles hermanos y está haciendo una diferencia entre los verdaderos que no iban a cambiar la doctrina y estos otros. Oh, o sea, a los fieles les llamaba a los hermanos. La carta los que está dirigida, santos y O sea, la carta era leída a toda la congregación Ajá. y la carta decía. Pablo a los santos y fieles hermanos y ellos tendrían que estar entendiendo, entonces no todos son santos y fieles. Oh, santos y fieles era el, que se me refería. Se estaba a, refiriendo no a toda la congregación, uh -huh, sino a los, a los que de entre las personas que formaban la congregación oh, okay. eran verdaderos creyentes y los otros que estaban escuchando la carta tendrían que estar pensando, yo soy uno de ellos. Oh, okay. No, que okay. se ha
0: estado confundido con eso.
1: Ok, All right. por eso acá dice entonces... Uh, esta diferencia hecha al comienzo de la carta tuvo que haber enviado el mensaje directo en contra de los falsos maestros que se estaban infiltrando en la iglesia. Digamos, si ustedes acá en la red detectaran personas que vienen en el futuro y al conocerlas y por lo que ellos dicen, ustedes dicen, esta, esta persona no es cristiana. Esta persona no cree en Cristo. No seguían por la conducta. Dijo una mala palabra, se vistió mal, no lo saludó en el pasillo, escuchó que se peleó con la esposa o el esposo. No digan, este no es cristiano. Estamos hablando de específicamente, trae una falsa doctrina. Entonces, si alguien de repente viene el día de mañana y dice al hermano José, sí, hermano José, lo que el pastor está predicando, ya, yo sé que está en la Biblia, pero bueno, en realidad... Y you no, know, los testigos de Jehová, los mormones, otros grupos, me han dicho que en realidad Dios creó a Jesús porque, y you no, know, you know, y la materia es mala, y Jesús no podría haber sido entonces Dios, porque, you no, know, ¿cómo va a estar? Si usted escucha algo así, corra al teléfono y llámeme. Y usted directamente diga, la palabra de Dios dice lo que la palabra de Dios dice. Ni siquiera me tiene que llamar, pero déjeme saber. Entonces, usted dice, ¿qué va a hacer con esa persona? ¿La va a crucificar? No, pero la vamos a poner en orden. Y si es un falso profeta enviado por Satanás para confundirnos, ¿se va a ir de esta iglesia? Pero lo más rápido posible, se lo garantizo. ¿Ok? Porque como dice otra parte en la Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Ok? Entonces, you know, es parte del trabajo. No es agradable, pero es parte del trabajo. No tiene que cuidar rebaño y no tiene que cuidar que no se vayan a infiltrar falsas doctrinas. ¿Ok? Usted dice, ¿qué hago si vienen los testigos de Jehová a mi casa, los mormones y otros? Trátelos bien, porque son seres humanos, pero o va a tener que tener bastante información para saber cómo tratar con ellos, o les va a tener que decir, muchas gracias, no quiero escuchar su mensaje, Jesucristo es el Señor, es todo Dios y no, pero mire, lo siento, you know, no juegue con eso, a menos que usted you know, sepa cómo tratar con el asunto, porque si no hay personas que se han apartado así. ¿Okay? Tengan cuidado con eso. Y
0: eso vemos mucho los sábados, que el hermano Richard, la hermana, todo, cuando vamos a evangelizar, eso, vemos mucho de eso, que, que está esta doctrina de los testigos bien fuerte en, en la ciudad, sí. lo que es de Denver Aurora, ya. y son bien útiles para hablar, entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Sí. si uno no Sí, ellos sabe memorizan cómo muchas
1: ellos. de las cosas, y uno, ¿se acuerdan cuando estudiamos aquí en la Escuela de Vida, lo de sectas y todo eso? Si ustedes tienen esos bosquejos, vuélvanlos a leer, porque solamente leer eso les da saber cómo responder. Pero sepan esto, esos grupos vienen de estos grupos de hace dos 2.000 años. Gnósticos, espiritistas, personas que adoraban ángeles, demonios, personas como los gnósticos que hasta el día de hoy no pueden creer que Jesús fuese un ser no creado y siempre existente. Entonces, y los gnósticos pensaban, la materia es mala, solamente la parte espiritual es buena. Entonces, si la materia es mala, ¿cómo Jesús pudo haber sido un ser de carne y hueso como yo? ¿Ven? Entonces, de ahí crearon, oh, ok, todas estas cosas que ustedes escuchan Y como Miguel muy bien dice, las dicen con tanta facilidad y aprenden, saben cómo decirlo. Entonces, usted tiene que saber cómo contradecirlo. ¿Ok? Entonces, trátelos bien, son personas que merecen respeto, pero no, no se deje, especialmente ellos son, yo tengo mi teoría, Miguel, puedo estar equivocado, pero yo pienso que, eh, que el diablo, Satanás, esos demonios, van a la casa especialmente de personas que son muy vulnerables a caer. No conocen la palabra de Dios, no están en oración, no son asiduos, sino miembros asistentes de una iglesia, no están cubiertos espiritualmente, si queremos decir así, por su iglesia, etc. Entonces, son personas que de repente dicen, bueno, you know, yo... Dudo de esto o de lo otro o tengo problemas con mi esposa o mi esposo y este grupo me puede ayudar y ¡pum! caen. Entonces, todos podemos tener diferentes problemas, matrimonio, finanzas, esto lo otro, pero si estamos bien firmes realmente en lo que creemos, no nos van a tumbar. Pero sí sepan que si estamos vulnerables, estamos abriendo la puerta a cualquier cosa. Mana Marta. Ajá. ¿Hay alguien que tiene un trasfondo de los testigos de Jehová, ¿cómo se puede rebatir?
0: Hace dos o tres semanas yo tuve una visita que tiene un trasfondo así, pero no practica la religión Ajá. y ella me decía, porque convivimos un fin de semana y me eh, escuchó orar varias veces y me dice, ¿por qué les cuesta decir Jehová? Y yo le dije, Jehová es mi Dios uh -huh. y... Y ya después yo le dije, pero yo no puedo llegar a Jehová por, si no, si no clamo en el nombre de Jesús y le expliqué lo que dice la palabra. Claro. Entonces dice, pero Jehová es Dios. Le digo, sí, yo sé que Jehová es Dios. ¿Pero cómo lo podemos debatir? Porque ellos ya ven que para todo Jehová, Jehová, Jehová. Eh, no
1: es difícil porque lo que a ellos muchas veces no se les enseña y cuando yo he hablado de eso, dijeron, oh, es que la palabra Jehová es la palabra que... La, la Biblia comienza con Elohim, el, el nombre de Dios en el Génesis, Elohim, que, by the way, es un nombre plural de alguien singular. pase a tratar de comprenderlo, ¿verdad? luego viene la palabra jehová cuando dios dice jehová es mi nombre es la palabra yahweh yahweh es un sonido en hebreo entonces la idea de yahweh es la idea de cuatro consonantes que no son pronunciables que por respeto a los judíos cuando lo veían por respeto a dios no lo pronunciaban más adelante se agregaron vocales, el hebreo no tiene vocales, se agregaron vocales para poder pronunciar, pero como por respeto no querían pronunciar, la palabra se empezó a ver como Señor. Curiosamente, al traducir Señor, Jehová, del um, Antiguo Testamento hacia el griego, aparece la palabra Christos, que es la palabra Cristo, que es la palabra Mesías, Señor. Entonces, si a mí un testigo de Jehová me dice, ¿por qué les cuesta decir tanto Jehová? Yo digo, yo no tengo ningún problema con decir Jehová, excepto que Jehová es también Jesús. Amén. Y ahí es donde viene el ataque. Pero ellos no conocen todo lo que tiene que ver con la etimología del origen de la palabra Jehová. Ellos toman la palabra Jehová como si fuese una especie de nombre mágico. En la Biblia dice, Dios se llama Jehová, no lo llame de otra manera. Pero atrás de eso no está solamente ese problema, Marta, y, y clase. Atrás de esto está esto. Los ruselistas, de donde vienen los testigos de Jehová, los mormones, algunos apostólicos y otros grupos, no creen en la Deidad del Señor Jesús. Creen que Jesús es un ser creado por Dios. Es un Dios. Traducen, hmm, no hay tiempo, traducen Juan. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice la Biblia. En el original dice así, ellos lo arreglaron y dice, para ellos en su versión, en el principio era el verbo, la palabra, el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. No era Dios, era un Dios. Entonces piensan, Dios Jesús no es Dios, es Jesús creado por Dios. Es una divinidad, pero no es Dios. ¿Ven? Entonces ya ahí empezamos mal. Ya cuando usted escucha eso, yo no quiero escuchar nada más, porque si Jesucristo es Dios, adelante, si Jesucristo no es Dios en la carne, yo no quiero saber nada con ese grupo. Técnicamente hablando, aunque se llame iglesia y tenga el cartel afuera con luces, no es una iglesia. Alguien me llamó esta semana y me dijo, yo tengo un amigo mormón, no sé qué. Y a veces cuando me dicen, yo tengo un amigo mormón, puede ser un amigo mormón o puede ser él que es mormón. Y dice, tengo un amigo mormón. Whatever, pero ok. Y me dijo justamente eso. ¿Por qué, me ¿por qué no me hablan en la iglesia mormona acerca de you know, quién es Jesucristo, la venida de Cristo y la parucía y todas esas cosas? Yo le dije, bueno, precisamente porque no creen que Jesús es Dios y técnicamente hablando no se podría decir que es una iglesia aunque se llame iglesia de jesucristo de los santos de los últimos y entonces viene a su puerta y dice yo soy cristiano dice Falta, yo soy cristiano y el mamá le va a decir "Oh, yo también sabe cómo se llama nuestra iglesia verdad iglesia de jesucristo de los santos de los últimos y usted dice oh wow creen en jesucristo watch out uh -huh. ok mucho cuidado yo sé que ustedes tienen hambre de este tema pero nosotros tenemos terminado terminar con los versículo versículos de colosenses. Su última sí, pregunta del tema. No,
0: es rápido esto. este Pastor, usted dígame si estoy equivocado. Cuando me preguntan algo como lo que la hermana comentó, uh, yo, les, yo les digo normalmente, ok, la palabra de Jehová normalmente se menciona de Génesis a Malaquías. Estos libros fueron especialmente para, uh, para los judíos, ¿no? Fueron escritos ya, para los judíos. En esa época, sí. Entonces, yo les pregunto, ok, de, de Mateo a, a, a Apocalipsis, mencióneme cuántas veces menciona la palabra Jehová. Le digo, porque esto ya es para nosotros, ya es el tiempo de la gracia, el tiempo de, de, de que Cristo vino, murió, resucitó, pero ah, ya es el tiempo de nosotros.
1: Yo entonces, no sabía muchos argumentos porque hace ¿no? una división demasiado grande entre Antiguo y Nuevo Testamento, okay. y aunque existe... De todas maneras, recuerde que Jesús, los apóstoles y todos los contemporáneos que vivieron en la época cuando Jesús vino, uh -huh. solamente la Biblia para ellos era Génesis a Malaquía, ya estaba escrita, ya estaba autorizada hasta ahí. Okay. Entonces, si uno hace semejante separación, piensa, yeah. mm, tal vez entonces Jesús tomó por debajo la idea, no le dio importancia al Antiguo Testamento, sí le dio. La clave está en pensar que muchas veces en la Biblia se menciona a Dios, no solamente inclusive como Jehová, sino con muchos otros nombres. Sí. ¿Sí? Entonces, ellos se agarran de ese texto, me llamarás Jehová, y... pero también habría que ir hacia atrás y decir, bueno, antes de que la palabra Jehová aparezca en el Antiguo Testamento, en los primeros libros, cuando Moisés dice, ¿y de parte de quién iré yo a Faraón? ¿Recuerdan eso? Uh -huh. Y cuando me diga quién te envió yo, ¿qué le voy a decir? Yo soy, yo soy. ¿Y Dios qué le dijo? Así dirás a Faraón, y así dirás al pueblo, porque primero tiene que enfrentarse con el pueblo judío para decirle, Dios me envió a rescatarlos de la esclavitud de Egipto, y los contemporáneos paisanos de él le dirían, y, ¿Quién eres tú? Entonces, ¿y quién te envió? La pregunta clásica. Y entonces Dios le dice, cuando el pueblo judío te pregunte, ¿Quién me envió? Le dirás, yo soy, me envió a vosotros. No le dice Jehová, no le da un nombre. Nombre propio, como Daniel, Miguel, José, Marta, es yo soy. Yo soy significa yo soy el ser que siempre fue, que siempre es, que siempre será. ¿Ven? Entonces, yo soy. Ahora, los testigos de Jehová, mormones y compañía tomaron textos cuando, en vez de tomar eso, hoy en día tendríamos que decir, así como hay una secta llamada los testigos de Jehová, debería haber una secta llamada yo soy. ¿por qué no agarraron ese nombre? ¿Ven? ¿O por qué no agarraron los otros nombres que muestran características de Dios? ¿Ven? Entonces, tomaron ese nombre, lo hicieron algo muy legalista y piensan que nosotros no somos una iglesia, solamente ellos, etcétera, 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 etcétera. Y en estos días volvemos a Colosenses. hermano Antonio.
2: Perdón, y aquí en Exódodo 3, ok, 3, uh, 14. Aquí uh, Jehová le está diciendo a Moisés: yo soy el que soy. Uh -huh. y, y, este, cuando, y en el 15 dice, okay, cuando, bueno, cuando lo está mandando para que saque al pueblo. Uh -huh. Y en el 15 dice aquí, cuando Moisés le pregunta que ¿Qué les dice a su pueblo? Entonces él está diciendo, yo, que le digas al pueblo de Israel, a, Israel, a los hijos de Israel, que él, él es, es Jehová, Dios, vuestro padre, de, bueno, de todos allí, de Isaac y de Jacobo. Yeah. Pero, pero dice, yo soy el Dios de, de ellos, Jehová el Dios. Yeah. Entonces, si dice Jehová, ¿verdad?
1: Claro. No sé si su Biblia tiene una pequeña referencia al costado o abajo que explica la palabra Jehová, como yo decía recién, el vocablo, la forma de decir la expresión Yahweh, que es Y-H-W-H, -H, lo han visto así, que es impronunciable. Entonces, Jehová es la forma pronunciable de yo soy, pero no es el nombre. Nunca Dios dio su nombre propio. Solamente lo conocemos como yo soy. Cuando Jesús está en la... ¿Se acuerdan después de Getsemaní? Jesús es apresado, va y vienen, lo apresan. ¿Se acuerdan que vienen los soldados? ¿Se acuerdan que hay una pregunta? ¿Y cuál es la pregunta y cuál es la respuesta? ¿Pati? cuando está...? Uh -huh. ¿Se acuerda esa ecuación? Están ahí, lo están apresando y entonces, ¿a quién buscáis? Dice Jesús. Está todo oscuro, hay antorchas. ¿A quién buscan? Y dijeron a Jesús Nazareno. Jesús dice, yo soy. Jesús es la misma expresión. Amén. ¿Y qué pasó? ¡Bum! Todo el mundo al suelo. Ahora, eso no está allí porque tropezaron, no veían bien, se cayeron. Dios, Jesús en ese momento usó la misma palabra que Jehová o que Dios elohim usa en el Antiguo Testamento, yo soy. Y Jesús usó esa palabra y fue tan poderoso eso que en ese momento al suelo. Ahora, no sirvió para mucho porque se levantaron, igual lo apresaron, lo crucificaron. Pero lo que quiero que sepan es que el Señor usó esa misma palabra en el Nuevo Testamento. Los testigos de Jehová no saben eso o no lo quieren saber. Por eso tuercen las Escrituras para su propia perdición, como dice la Biblia. En Apocalipsis, cuando vamos a Apocalipsis, en Apocalipsis aparece eso. En Apocalipsis 1.4, no, no tenemos tiempo ahora, pero si quieren apúntenlo, en Apocalipsis 1.4 aparece otra vez. Jesús usa la palabra «yo soy». En Juan 1.1 aparece, en el principio era el verbo, el logos, la expresión de Dios. Otra vez, yo soy. ¿Qué? Entonces, lo que testigos de Jehová han hecho, no usan la Biblia los testigos de Jehová. Lo que los testigos de Jehová han hecho es muy parecido a la Biblia, pero hay textos claves que les han quitado del original. O que han, a veces con una sola coma. ¿Recuerdan cuando está Jesús colgado con... Y en la cruz y hay un, un ladrón a la izquierda. ¿Se acuerdan de eso? Un, un ladrón a la izquierda, otro a la, izquierda, a la derecha. ¿Se acuerdan cuando el ladrón le dice, se arrepiente y le dice, Señor, ¿qué cosa? Acuérdate de mí cuando vuelvas, cuando vengas en tu reino. ¡Wow! Eso es una declaración de un creyente. ¿Verdad? ¿Qué le dice el Señor Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben? Ahora es muy importante las comas. ¿Recuerdan que estudiamos las comas recién? Es muy importante las comas. En el original dice, tal cual lo tenemos aquí en la, en la versión inglesa o en español. La Biblia dice, Jesús dice esto. De cierto, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Los testigos de Jehová no aceptan eso, porque aceptar eso es aceptar la Deidad de Jesús. Jesús es Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Le corrieron la coma. Y en la Biblia de ellos dice, de cierto, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la diferencia? ¿De mover la coma antes o después de la palabra hoy?
0: Hoy o después?
1: Okay. Si yo digo, de cierto, de cierto te digo hoy, coma, estarás algún día. Pero si yo pongo la coma donde el original está, exactamente como lo dijo Jesús, y yo digo, de cierto, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ven la diferencia? No mañana, no pasado, no a quién sabe, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios es, Jesús está hablando de la cosa no termina en la cruz, y aunque en tres días voy a resucitar, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿ven por qué tuercen las Escrituras para su propia perdición? Esto pasaba en Colosenses, en, lo, con lo, en la iglesia de Colosas. No con la gente real, miembros fieles y verdaderos de la iglesia, sino los que estaban ahí en la iglesia y traían estas cosas. Tenemos que concluir. Sandra, una última, ¿no? Ah, sí. Me
2: gusta aquella porción que dice, el Padre y yo, uno somos. Exacto. Y entonces eh, lo querían apedrear y él dijo, ¿por qué buena obra ustedes me apedrean? Y, yeah. y le dijeron, por, no buena, por buena obra no, sino porque tú siendo hombre te haces Dios.
1: Yeah. Yo lo digo constantemente en la radio, se si escucha en el programa, ¿por qué, apedre, apedre, ¿por, qué, qué, ¿por qué mataron a Jesús? No fue por sus milagros, no fue por sus buenas obras, no fue porque era excelente y nunca pecó fue porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Hoy lo siguen matando de la misma manera. No, en el sentido de que lo pueden matar, pero usted sabe, ¿no? Si Jesús viviera hoy, estas sectas lo mandan a la cruz. porque Exactamente por eso lo mandaron a la cruz. Cuando Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, la palabra Hijo no los debe confundir. Oh, entonces es menor que el Padre. Aunque en un momento Él dijo, el Padre es mayor, es que... Tengan cuidado, hay que leer toda la Biblia. ¿okay? Jesús en su forma humana aquí estaba sometido al Padre, pero Jesús es Dios. Tiene otro rol, pero Jesús es Dios. Entonces, los testigos de Jehová, mormones y algunas denominaciones llamadas cristianas realmente no lo son. A menos que confiesen que Jesucristo es quien dijo que es. ¿okay? Bueno, pobre colosenses, lo dejamos aquí. Vamos al final. Otra forma de traducir el comienzo de este versículo, versículo 3, es siempre dando gracias a Dios el Padre, orando por vosotros. Significa orando concerniente a vosotros. Pablo tenía esa carga, ¿verdad?, de orar siempre por la congregación. Y tiene que ver con concerniente a las necesidades y circunstancias de la iglesia de colosas. Orando viene del verbo que significa hablar cara a cara con Dios. No que lo veía, a Dios no le veo jamás, dice la Biblia, pero en intimidad con Dios, ¿ok? Pablo da gracias a Dios en sus oraciones por la fe de los colosenses en el Señor Jesucristo, en el versículo 4, por el amor que ellos tenían a todos los santos, los creyentes redimidos por Cristo Jesús, por la fe en, fíjese que está escrita ahí en negritos, en el Señor, indica haber puesto nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador. Pone a nuestra fe en una posición de descanso en Él. Nuestra fe descansa totalmente en Cristo, amén. La persona, el sacrificio, la resurrección, la posición de Cristo en gloria, ese es el asiento de nuestra fe. Así que cuando usted piense, las cosas no van bien, no sé, para que Cristo está sentado en gloria intercediendo por usted, tranquilo. ¿ok? Esto que Pablo hacía, orar todo el tiempo por los colosenses y por sus necesidades, y pues, es lo que yo hago todos los días. Yo pienso, si Pablo lo hizo, yo lo tengo que hacer. Imagínense, más que él. Verdad Entonces uno, uno, uno tiene la lista de oración de los miembros Y va orando, y va pensando, y conoce, y va intercediendo Y eso es parte de la tarea ¿Okay? Muy bien, gracias
0: Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo O está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red